0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Betriebsratsvorsitzender Markus Thal, Betriebsratssammlung ist gerade zu Ende gegangen. Was gibt's denn an neuen Erkenntnissen?
1: Naja, neuen Erkenntnissen gibt es äh, zumindest mal äh, einen Zwischenschritt und einen Schritt in die richtige Richtung. Bedeutet, äh, am Standort hier in Salü hat man jetzt 500 bis 700 Arbeitsplätze äh, eruiert, die jetzt hier äh, nach 2025 noch bestehen sollen. Als ersten Punkt. Und als zweiten Punkt hat man ähm, von Unternehmensseite erklärt, dass man äh, eine Anzahl von Arbeitsplätzen im Kölner Standort anbietet für saluya beschäftigte deren Art, Ausprägung und Anzahl natürlich noch äh, näher bestimmt werden muss. Also von daher gesehen ist das ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Aber natürlich bei 4.600 Beschäftigten viel zu wenig, da muss noch viel mehr passieren.
0: 500 bis 700. Was sollen die nachher hier machen? Weiß man das schon?
1: Ja, wir wissen das, aber wir haben das bewusst nicht gesagt, wir möchten keinen Verdrängungswettbewerb innerhalb der Belegschaft, dass der ein oder andere möglicherweise denkt, das wäre der Arbeitsplatz, den ihr zukünftig hat. Wobei es hier auch noch ganz neue Dinge gibt, die im Moment noch gar nicht hier ausgeübt werden. Nichtsdestotrotz haben wir die aus dem Grund noch nicht näher genannt, um das eben nicht jetzt in der Belegschaft so auszutragen. Soweit sind wir eben noch nicht.
0: Hier hinter uns, wir stehen vorm Fortwerk, hinter hinter uns äh, flatterten Plakaten, sehr großes Zukunft oder Widerstand. Zukunft war ja jetzt sehr mager, was da jetzt mal gerade rumgekommen ist heute. Wie sieht das denn jetzt mit dem Widerstand aus?
1: Ja, genau so ist das. Das ist sehr mager. Und wir haben jetzt die nächsten Wochen vor uns, also mögliche Investoren werden das Werk besuchen. Und die möglichen äh, weiteren Arbeitsplätze werden identifiziert und ausgesucht. Und dann werden wir im Dezember sehen wo die Reise dorthin geht, liegt dann nicht mehr auf dem Tisch, dann kann man davon ausgehen, dass es möglicherweise äh, in einen unbefristeten Arbeitskampf geht, der natürlich vorzubereiten ist und der verschiedenen Regularien äh, unterliegt. Wenn Sie sich jetzt mal auf die
0: Mitarbeiter konzentrieren, die ja hier noch zu Tausenden im Werk ihre Arbeit tun oder tun möchten, wie sieht es denn im Moment in der Situation überhaupt aus? Haben die eigentlich Arbeit? Was tun die denn gerade?
1: Ja, ja, natürlich. Also Wir, haben, wir fertigen ja den, den Fokus. Mit einer Tagesrate von 860. Das wird zum Teil nicht erreicht, weil natürlich auch nach wie vor ein bisschen Teileproblem aktuell, das ist nicht nur bei, bei Ford so, das ist bei vielen anderen auch so, gibt es so ein bisschen Logistikprobleme für auch Pkws abzutransportieren, aber die Produktion läuft auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, ist das gerade mal drei Monate jetzt her, die Leute sind alle noch äh, stinke sauer und wütend und äh, viele, die nehmen, geht das auch äh, total nahe und die werden auch krank darüber. Unternehmen hat das auch erkannt, man hat äh, eine sogenannte äh, psychologische Beratung angeboten, also daran sieht man ja dass das Unternehmen das auch erkennt. Aber die Leute sind schon schwer gebeutelt und mir mitgenommen und arg mitgenommen und das ist schon nach wie vor ein schwerer Schlag.
0: Dass die Stimmung dementsprechend im Keller ist, ist logisch, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ford hat angeboten, es gibt ja den einen oder anderen Arbeitsplatz möglicherweise in Köln. Gibt es da einen Mitarbeiterabfluss jetzt schon?
1: Nein, den würde es jetzt nicht geben, weil es kommt auf ein Gesamtkonzept an. Also wir werden nicht hingehen und werden Stück für Stück die Lösung machen. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, um auch nicht eine Betriebsänderung zu umgehen, sondern das muss in einem Gesamtkonzept passieren. Wir können ja nicht einzelne Elemente rauslösen und haben dann die Gesamtbelegschaft nicht im Blick. Wir müssen den Blick haben auf die Gesamtbelegschaft.
0: Es gibt äh, Mitarbeiter im Unternehmen, die sind seit sehr vielen Jahren da, 10, 20, 30 Jahren da, die sagen, ich werde auf gar keinen Fall jetzt kündigen, selbst
1: wenn ich was anderes hätte, weil ich warte auf eine Abfindung. Was sagen Sie diesen Leuten? Zunächst mal, wir haben eine Beschäftigungssicherung bis 2025. Darauf bauen wir auf. Aber Ziel ist für uns nicht hohe Abfindungen oder Sonstiges. Das kann ja sein, dass das vielleicht für einen Teil dann die Lösung sein könnte, Ziel ist es, Arbeit äh, am Standort zu haben und äh, darüber reden wir zuerst mal.
0: Es wäre schön, wenn jemand kommt und sagt, ich baue Autos, toll, dass ich die Fachkräfte schon dabei habe. Haben Sie irgendwelche Signale, dass es solche Übernehmer geben könnte?
1: Naja, es gibt schon äh, äh, eine gewisse Anzahl von äh, sogenannten Investoren, die sich angetragen haben. Zwei zum Beispiel waren hier im Werk, haben Standsaufnahmen gemacht, Zahlen, Daten, Fakten, äh, Automobilhersteller. Äh, andere haben sich angesagt, ebenfalls Automobilhersteller. Und es gibt welche aus dem Nicht-Automobilbereich, die sich ebenfalls angesagt haben, mit den unterschiedlichsten Konzepten, mit den unterschiedlichen Beschäftigungsperspektiven und mit den unterschiedlichsten Kooperationen. Alles das muss in den nächsten Wochen vernünftig geprüft werden. Und äh, wenn das alles äh, nicht zum Erfolg führt und auch insbesondere die Tätigkeiten von Ford nicht zum Erfolg führen oder da bleiben, wo sie jetzt sind, ja, dann muss man sich auf eine harte Auseinandersetzung einstellen.
0: Sie haben eben gesagt, im Dezember könnte es diese harte Auseinandersetzung geben. Wie ist denn jetzt
1: der Prozess bis dahin? Der Prozess bis dahin ist, dass wir jetzt an den Möglichkeiten, die fortzubieten haben, weiter intensiv arbeiten. Also oberhalb dieser 500 bis 700 Arbeitsplätze weitere Optionen hier mit der Taskforce gemeinsam besprechen wollen. Die Arbeitsplätze für Köln identifizieren wollen und die Investoren bis zu dem Zeitpunkt bestmöglich natürlich ins Werk bekommen. Und dass wir bestmöglich von denen auch eine Antwort bekommen. Das ist das eine. Das andere wäre dann, dass nicht direkt möglicherweise im Dezember ein Arbeitskampf ansteht. Da gibt es gewisse Vorbereitungen, die zu treffen sind, Die haben wir permanent, äh, sind wir die am Planen und am Vorbereiten und am Anpassen, weil die Situation ändert sich auch permanent und äh, dann muss man irgendwann den Hebel umlegen und dann gibt es verschiedene Mechanismen, ähnlich wie eine bei einer Tarifauseinandersetzung, die wir jetzt äh, im Oktober, November sehen, wenn es um mehr Entgelt in der Metall- und Elektroindustrie geht, äh, im Übrigen ist das äh, ein guter ein guter Punkt. Dort werden wir natürlich aktiv uns beteiligen und dann werden wir schon auch nochmal zeigen, wie man insgesamt einen Arbeitskampf führen kann, äh, schon mal als Vorbereitung.
0: Also die Stimmung ist zwar gedrückt, aber trotzdem auch kämpferisch. Äh, auf der einen Seite sind Sie als Betriebsrat natürlich für die Gesamtheit des Unternehmens und die Mitarbeiter hier mitverantwortlich. Gibt es aber vielleicht auch Mitarbeiter, die auf Sie zukommen und sagen, könnt ihr mir irgendeine Weiterbildungsmaßnahme empfehlen?
1: Äh, Soweit sind wir nicht. Wir haben ak- aktiv innerbetrieblich verschiedene Dinge, die sowieso laufen, nennt sich bei uns Mitarbeiter Weiterqualifikation, ist aber ein geringer Bestandteil an Beschäftigten, den wir da im Moment haben, so dass wir das aktiv im Moment nicht so begleiten und auch nicht im Moment von Mitarbeitern in größerem Maße angesprochen werden. Für die Menschen steht jetzt erstmal drei Monate nach dem Schock am 22. Juni äh, die Perspektive, wie geht es 2025 weiter und die Möglichkeiten hier sind ja noch nicht ausgereizt. Ich habe den Kollegen heute auf der Betriebsversammlung gesagt, es wird kein Sprint, es wird ein Marathon und ähm, von den drei Monaten war noch ein Monat hier das Werk geschlossen, also ähm, hatten wir Urlaub. Äh, da wird noch ein bisschen an den Optionen gearbeitet und dann ist es für jeden ist es natürlich ein zermürbender Prozess, wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung, aber man muss auch wissen, dass dieser Prozess schon ein bisschen jetzt auch noch Zeit braucht, bevor man letztendlich den Hebel umlegt.
0: Wie ist denn Ihre persönliche Erwartung, dass hier nochmal viereinhalb bis fünf, sechstausend Menschen tatsächlich Arbeit finden? Ist das realistisch oder ist das Träumerei?
1: Nein, also zunächst mal kann ich nur sagen, das ist ein alter gewerkschaftlicher Spruch, nur wer die Kraft hat zu träumen, hat auch die Kraft zu kämpfen. Ja, Also ich trete an hier für Beschäftigung von 4.600 Beschäftigten. So. Und alles andere wird der Prozess zeigen, wo wir hinkommen. Wenn die Säule von Ford zu niedrig ist, ist es auf jeden Fall nicht machbar. Es sei denn, morgen kommt irgendjemand vom Himmel und sagt, ich übernehme hier ein Werk mit 4600 Beschäftigten. Das ist relativ unwahrscheinlich. Ob es eine Lösung gibt mit mehreren Elementen, das scheint im Moment die wahrscheinlichste Variante. Aber im Moment haben wir nur 500 bis 700 die Ford zugesagt hat und Arbeitsplätze in Köln. Und diese müssen mehr werden. Und dann schauen wir mal, was sich sonst noch entwickelt. Wir treten für alle an.
0: Auf dem Spielbrett, und das ist dann auch meine letzte Frage, stehen eigentlich die Mitarbeiter von Ford und das Unternehmen Ford. Am Rande des Spielfelds läuft aber auch noch die Landesregierung entlang. Wie sehen Sie denn die Rolle von denen? Machen die ihren Job oder müssen die mehr tun?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob die so am Rande da äh, rumlaufen oder ob die nicht auch äh, strategisch auf dem Spielfeld äh, eine Position einnehmen. Das glaube ich nämlich auch. Und äh, da macht die Landesregierung äh, ihre Arbeit. Auch die Frau Rehlinger, die Anke Rehlinger war ja heute auf der Betriebsversammlung in Verbindung mit dem Wirtschaftsminister. Die tun das, was sie tun können. Ja? Äh, sie begleiten den Prozess. Sie sind an Investorenaussuche beteiligt. Es gibt eine Vereinbarung, wo das Land Zugriff auf, die, auf das Fortgelände geklärt hat. Äh, möglicherweise... Man hat drei Milliarden als Transformationsfonds hier erhalten als Saarland. Möglicherweise, wenn Investoren kommen, sind das Dinge, die dann auch im Rahmen von Fördergeldern, im Rahmen von Qualifizierung, die dann angeboten werden für Mitarbeiter. Das ist das, was Politik dort tun kann und an allen Hebeln und an allen Dingen dort versuchen zu arbeiten. Da darf man sich nichts vormachen, aber... Das muss man auch natürlich sagen. Politik hat eine klare Aufgabe auch, wenn Transformation ist. ja. Und wenn wir hier als Beschäftigte sind, erwarten wir auch von der Politik, ja, dass man nicht sonntags irgendwo Beschlüsse macht zur Klimaneutralität und montags sagt, habt ihr Pech gehabt, seid arbeitslos. Die müssen den Übergang gestalten, weil Politik ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Also
0: beide haben noch viel Arbeit vor sich und wie Sie eben gesagt haben, kein Sprint, es ist ein Dauerlauf. Vielen Dank, Markus Hall. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.